0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus, Überleben heilen gedeihen, der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Mein Name ist Elisabeth Gessner und heute möchte ich über Verhaltensweisen sprechen, die da Hinweise darauf geben, dass du es mit einem Menschen zu tun hast, dessen narzisstische Anteile zumindest stark erhöht sind. Leider wird uns als Kind oder Jugendlicher nie gelernt, welche Verhaltensweisen richtig ungesund sind und was es mit Narzissmus und narzisstischen Verhaltensweisen auf sich hat. Auch ich habe all diese Verhaltensweisen erst kennengelernt bzw. gelernt, sie richtig zu benennen und einzuordnen, als ich selbst mal an einen Narzissten geraten bin. Anfänglich war ich total perplex von dem Verhalten und wusste gar nicht, was da jetzt genau los ist und warum ich innerhalb der Beziehung immer so ein schlechtes Gefühl hatte und mich oft sehr depressiv, ausgelaugt und müde fühlte. Erst als ich mich dann mit diesen schlechten Gefühlen auseinandergesetzt habe und begonnen habe, mich stark mit Narzissmus und emotionalen missbräuchlichen Beziehungen zu beschäftigen, habe ich die Mechanismen hinter dem ganzen Spiel erkannt und konnte mich dann letztlich, nach drei Runden, von dieser Beziehung lösen. Und mit einem großen Missverständnis möchte ich gleich ganz zu Anfang aufräumen – und zwar sind Narzissten nicht nur die Personen, die besonders eitel und in sich selbst verliebt sind. Bei einem Narzissten geht diese Eitelkeit und diese Selbstverliebtheit noch viel tiefer und viel viel weiter als bei einer normalen Person, die halt etwas selbstverliebt oder egoistisch ist. Bis zu einem gewissen Grad sind narzisstische Anteile nämlich sogar sehr gesund. Sie geben uns den nötigen Egoismus, um im Leben beruflich oder privat etwas zu erreichen. Sie helfen uns auch, für uns selbst einzustehen, wenn unsere Standards, Werte und Grenzen verletzt werden. Gerade Menschen mit koabhängigen Anteilen müssen lernen, ihre narzisstischen Anteile ein bisschen mehr zu nähern, um sich selbst im Leben wichtig genug zu nehmen. In einer Beziehung fungiert der Narzisst für den koabhängigen Menschen als eine Art Spiegel. Dieses Spiegelbild in Form des Narzissten will dem korabhängigen Menschen sagen, dass er seine eigenen narzisstischen Anteile finden und bis zu einem gewissen Punkt auch nutzen darf. Kommen wir aber jetzt zu den Anzeichen einer stark narzisstisch geprägten Person. Das erste Anzeichen ist, dass diese Person diese grandiose Persönlichkeit hat. Der Narzisst ist immer die großartigste und klügste Person im ganzen Raum und denkt unfassbar gut über sich selbst. Und wie gesagt, es gibt tatsächlich auch eine gesunde narzisstische Art, bei der man halt einfach ein gutes Selbstbewusstsein hat oder eben ein gesundes Ego oder eine gesunde Selbstwahrnehmung. Aber das alles hat nichts mit einem Menschen zu tun, dessen narzisstische Anteile derart stark erhöht sind, sodass er denkt, besser als alle anderen Menschen zu sein, und zwar egal was er macht. Narzissten haben oft so eine aufgeblasene Art, bei der man aber eigentlich sofort erkennt, dass sie nicht echt ist. Ihr großartiges Auftreten wirkt unecht und nicht authentisch. Und wenn man den Narzissten dann mal ein bisschen besser kennt, weil man vielleicht mit ihm verheiratet ist oder zumindest schon sehr lange zusammen, dann weiß man auch, dass ein großartiges Auftreten vor anderen Leuten nichts mit dem zu tun hat, was er eigentlich in Wirklichkeit hinter verschlossenen Türen ist. Das zweite Anzeichen ist, dass sie übermäßig stark bewundert werden wollen. Narzissten sind sehr selbstverliebt und um dieses Bild von sich selbst aufrechterhalten zu können, haben sie ein übermäßiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit oder Bewunderung von anderen Menschen. Diese anderen Menschen sind meist koabhängig, also Menschen, denen es schwer fällt, eine eigene Meinung oder eigene Vorlieben zu haben. Und falls sie sie doch haben, dann fällt es ihnen schwer, diese auch zu vertreten. Deshalb übernehmen sie die Meinungen und Vorlieben des Narzissten sehr unreflektiert und machen sie zu ihren eigenen. Das sind dann die Menschen, die dem Narzissten ständig sagen, wie lustig oder wie schön oder wie erfolgreich oder wie beliebt sie sind. Sollte mal ein Mensch auf den Narzissten zukommen und ihm so etwas sagen wie »Weißt du, dein Verhalten hat mich gerade sehr verletzt und das war in meinen Augen jetzt nicht okay, was du da gemacht hast« oder irgendetwas in diese Richtung, dann produziert das etwas im Narzissten, was man narzisstische Kränkung nennt. Wenn du einen Narzissten kränkst, dann wird es richtig unangenehm für dich. Diese narzisstische Kränkung geht nämlich über die Maße einer normalen Kränkung hinaus. Du wirst vom Narzissten beschimpft, beleidigt, bedroht, vor anderen schlecht gemacht, indem sie herumerzählen, dass du verrückt oder gestört oder sonst irgendwie krank bist, oder sie manipulieren dich dahingegen, dass du immer Schuld an allen bist. Das Ding ist, dass wir uns alle irgendwann mal gekränkt oder verletzt fühlen und manchmal reagieren auch wir auf die eine oder andere Art nicht besonders vernünftig auf diese Kränkung aber ein Narzisst setzt immer noch mal eine Schippe drauf und wenn du daraufhin aber trotzdem nicht aufhörst deine Meinung zu sagen und auch mal Kritik am Narzissten übst, dann wirst du früher oder später abgeschossen, weil du ihm eben nicht diese bedingungslose Bestätigung gibst, die er aber so unbedingt braucht. Das dritte Anzeichen ist, dass ihnen ihr Aussehen extrem wichtig ist. Ihnen ist ihre Kleidung sehr wichtig und vor allem, wie sie damit auf andere Menschen wirken. Oft stehen sie ewig vor dem Spiegel, drehen sich hin und her und schauen sich wirklich von allen Seiten an, bevor sie das Haus verlassen. Je nachdem wie viel Geld sie haben, werden sie immer die neueste und modernste Markenkleidung haben oder das beste, schnellste und angesagteste Auto oder irgendwelche anderen materiellen Sachen halt. Narzisstische Frauen werden sich tonnenweise teure Kosmetiker kaufen, um ihre Jugend und Schönheit zu erhalten oder sie kaufen sich eine Designerhandtasche nach der anderen. Was hinter der Anschaffung von all den materiellen und oberflächlichen Sachen steckt, ist, dass sie wollen, dass du etwas ganz Bestimmtes über sie denkst. Und zwar wollen sie, dass du denkst, dass sie perfekt sind. Denn das ist es im Grunde, was sie von sich selbst denken wollen. Das vierte Anzeichen ist, dass sie ein übermäßig starkes Anspruchsdenken haben. Und dieses Anzeichen ist wirklich extrem wichtig in Bezug auf das Erkennen einer narzisstischen Person. Diese Personen denken nämlich wirklich, dass sie einen Anspruch auf alles haben, was sie haben wollen. Das sind die Menschen, die Affären haben und wirklich ein Doppelleben führen, weil sie sich einfach im Recht fühlen, sowohl eine gute Ehe zu haben, als nebenbei auch alles andere, was sie halt eben haben wollen. Das sind die Menschen, die sich derart überlegen fühlen und denken, besser als jeder andere Mensch zu sein, so dass sie ein Recht darauf haben, alles haben zu können, wann immer sie es haben wollen. Es ist diese kindliche Mentalität, dieses, ich will, was ich will und ich will es jetzt sofort in diesem Moment. Weil erinnern wir uns nochmal, der Narzisst ist in einer frühen Phase seiner emotionalen Entwicklung stecken geblieben und somit in seiner emotionalen Intelligenz sehr zurückgeblieben. Und deshalb verhalten sie sich wirklich wie Kinder, die alles dafür tun, um das zu bekommen, was sie in diesem Moment haben möchten. Das fünfte Anzeichen ist, dass Narzissten korbhängige Menschen auf scheinbar magische Art anziehen. Aber so magisch ist das alles gar nicht. Der Grund ist sogar ziemlich einfach. Und zwar suchen beide am Ende nach derselben Sache, allerdings auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ein koabhängiger Mensch ist jemand, der im Außen nach Liebe und Bewunderung sucht und deshalb alles macht, um genau das zu bekommen. Die lassen andere Menschen mit jedem Verhalten einfach so durchkommen und werden nie wütend jemand anderem gegenüber. Sie sagen nie ihre Meinung oder was sie eigentlich wollen und brauchen und sie sagen auch nie nein, wenn sie um etwas gebeten werden. Koabhängige Menschen sehnen sich so sehr nach Aufmerksamkeit, Liebe und Anerkennung und würden alles machen, was nötig ist, um genau das zu bekommen. Der Narzisst ist hingegen jemand, der nur Menschen um sich haben möchte, die ihn bewundern und ihm genau das spiegeln, was er an sich selbst so gerne sehen möchte, was aber halt leider zum größten Teil absolut nichts mit der Realität zu tun hat. Der Narzisst ist also ein Mensch, der jemanden in seinem Leben braucht, der alles, was er tut, befürwortet und der alles führen macht, ohne es auch nur eine Sekunde lang kritisch zu hinterfragen. Narzissten wollen also bewundert werden und nur ja niemals auch nur irgendeiner Art von Kritik ausgesetzt sein oder mit den Wünschen oder Bedürfnissen einer anderen Person belästigt werden. Der Narzisst will, dass die Person in seinem Leben ihm alles durchgehen lässt, weil er wirklich glaubt, den Anspruch darauf zu haben, alles tun und lassen zu können, was er will. Das Einzige, was die Beziehung zwischen einem Narzissten und einem korbhängigen Menschen trennt, ist, wenn der korbhängige Mensch an einen Punkt kommt, an dem er sagt, okay, ich bin durch, ich kann nicht mehr. Und wenn der korbhängige Mensch anfängt, ein bisschen zurückzuschlagen und Standards und Grenzen zu setzen. Das mag ein Narzisst gar nicht, weswegen er dann gehen wird. Er geht, weil der korbhängige Mensch ihm nicht mehr sein eingebildetes, grandioses Selbst spiegelt, was sie aber so gerne sehen würden. Und deshalb haut der Narzisst irgendwann ab und sucht sich direkt einen neuen Befürworter oder eine neue Befürworterin für sein rücksichtsloses Verhalten. Jemanden, der ihm sagt, wie toll und wie großartig er ist. Oft kommt es auch vor, dass der Narzisst sich schon während der Beziehung eine neue Partnerin oder einen neuen Partner aufbaut, damit er die alte Beziehung beenden kann und direkt in eine neue Beziehung springen kann. Es ist wirklich ein sich immer wiederholender Zyklus mit dem Narzissten. Narzissten ziehen also immer besonders unsichere Menschen an, die nach Anerkennung und Liebe suchen, weil sie sich diese Gefühle nicht selbst geben können und alles davor tun würden, um dieses Gefühl durch einen anderen Menschen zu bekommen. Das sechste Anzeichen einer narzisstischen Persönlichkeit ist, dass sie sehr charismatisch, charmant und liebenswürdig sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle charismatischen, charmanten und liebenswürdigen Menschen Narzissten sind. Der Unterschied bei wirklich charismatischen, charmanten und liebenswürdigen Menschen liegt darin, dass sie diese Eigenschaften immer haben, also von Tag 1 bis heute, wohingegen ein Narzisst nur am Anfang charismatisch, charmant und liebenswürdig ist. Der Narzisst legt früher oder später die Maske des charismatischen, charmanten und liebenswürdigen Menschen ab, zumindest vor dir. Und Narzissten zeigen dir und anderen Menschen deshalb diese charismatische, charmante und liebenswürdige Maske, damit du ihnen das gibst, was sie haben wollen, was eben bedienungslose Bewunderung, Aufmerksamkeit oder das Bild, das sie selbst gerne in sich sehen würden ist. Du bist für sie wie eine Droge und sie werden dich in ihrem Umfeld behalten, solange sie heil von dir werden. Und wenn sie nicht mehr heil von dir werden, dann werden sie dich einfach wegschmeißen und sich die nächste Droge suchen. Im Datingprozess erkennst du einen Narzissten daran, dass sie alles sehr schnell übertreiben. Also da bekommst du sofort Rosen und ganz lange Textnachrichten mit wunderbar kitschigen Inhalten, die halt sehr romantisch sein sollen. Das alles ist allerdings nur eine Taktik, damit die Menschen in Gegenwart des Narzissten denken, dass der Narzisst eine großartige und tolle Person ist, obwohl sie das in Wirklichkeit aber halt leider überhaupt nicht ist. Das siebte Anzeichen hast du vermutlich schon mal irgendwo gehört und das ist auch das Anzeichen, auf das ich mittlerweile ganz besonders achte. Und ich empfehle auch euch in Zukunft ganz besonders auf dieses Anzeichen zu achten. Also das siebte Anzeichen dafür, dass du es mit einem Menschen mit stark erhöhten narzisstischen Anteilen zu tun hast, ist, dass sie absolut keine Empathie haben. Wenn du einen Freund oder eine Freundin oder einen Partner oder eine Partnerin hast und du erzählst ihm oder ihr, was dir passiert ist und du bekommst daraufhin absolut keine Reaktion oder nur so etwas wie, oh, das ist ja schade für dich, dann hat dein Gegenüber keine Empathie. Ein empathischer Mensch würde sich auf deine Geschichte nämlich richtig einlassen und würde sich überlegen, wie es sich wohl für dich angefühlt haben muss, diese Situation zu erleben. Und mir ist auch oft aufgefallen, dass empathische Menschen Schmerz empfinden, wenn wir ihnen eine schreckliche Geschichte aus unserem Leben erzählen. Narzissten reagieren auf schreckliche Geschichten von uns hingegen oft mit Schadenfreude oder finden es anders irgendwie lustig. Ein Mangel an Empathie erlaubt es Menschen, andere Menschen zu betrügen, Affären zu haben oder was auch immer, weil sie nicht fühlen können, wie es ist, in den Schuhen ihres Partners zu stecken. Wenn du jetzt also jemand meine Geschichte aus deinem Leben erzählst und dir dieser jemand deine Gefühle nicht spiegelt, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser jemand nicht besonders viel Empathie für dich übrig hat. Und das ist eine riesengroße rote Flagge. Das achte Anzeichen ist, dass Narzissten extrem manipulativ sind. Sie wissen genau, was sie sagen müssen. Sie wissen ganz genau, wo deine Wunden liegen. Sie wissen ganz genau, was sie tun müssen, um von dir das zu bekommen, was sie haben wollen. Sie wissen, wie sie dir Schuldgefühle einreden können. Sie wissen, wie sie dir Schamgefühle einreden können. Sie wissen ganz genau, wie sie all diese manipulativen Taktiken anwenden müssen, um dich davon zu überzeugen, das tun zu wollen, was sie wollen, dass du für sie tust. Und sie wissen ganz genau, wie sie dich dazu bringen, das zu denken, was sie gerne hätten, was du denkst. Und am liebsten manipulieren Narzissten, mal wieder, koabhängige Menschen, weil diese ziemlich schwache Grenzen haben. Und selbst wenn sie welche haben, sie nicht wirklich bis zur allerletzten Konsequenz durchziehen. Meistens wissen koabhängige Menschen gar nicht, wie sie ihre Grenzen durchsetzen können, weil ihnen nie beigebracht wurde, wie so etwas überhaupt funktioniert. Das ist auch der Grund, warum Narzissten korbhängige Menschen anziehen, wie die Motten das Licht. Und Narzissten sind so hochmanipulativ, die picken sich die schwachen Leute heraus wie die Nadel aus einem riesengroßen Heuhaufen. Das neunte Anzeichen ist, dass Narzissten sehr oft in irgendeiner Machtposition stehen. Wegen ihrem unglaublichen Größen-Selbst, ihrem Ego, ihrer Arroganz und ihrem Anspruchsdenken brauchen sie diese Art von Power in ihrem Leben. Die wollen in einer Firma immer die höchstmögliche Position einnehmen. Und klar, es ist total gut und normal, sich hohe Ziele im Leben zu stecken und beruflich etwas erreichen zu wollen. Es ist aber nur dann gut, wenn die Absichten dahinter auch gut sind. Also wenn du beispielsweise diese hohe Position haben willst, um einen Unterschied auf dieser Welt auszumachen, weil du Dinge verändern willst, anderen Menschen vielleicht helfen willst, ihre Ziele im Leben zu erreichen. Das ist richtig toll. Aber wenn du diese Position nur haben willst, um zu sehen, wie weit nach oben du es schaffst oder wie viel Geld du machen kannst, damit jeder denkt, dass du richtig toll und großartig bist, dann ist es halt leider nur sehr narzisstisch motiviert und überaus egoistisch. Das sind dann so Leute, die einen Scheck für irgendeine Charity-Veranstaltung schreiben, um irgendwie großzügig zu wirken und währenddessen läuft privat aber eine brutale Scheidung, in denen sie ihre Kinder für ihre eigenen Zwecke missbrauchen und instrumentalisieren. Also nochmal... Narzissten streben diese hohe Position nicht an, um etwas Gutes zu tun oder Dinge zu ändern, die falsch laufen. Die machen das einzig und allein aus dem Grund, um ihr Größen selbst bestätigt zu sehen. Narzissten sind auch die Art von Typen, die betrügen und emotionale Affären haben. Ich sage zwar nicht, dass alle Menschen, die betrügen, Narzissten sind, weil Unfälle passieren nun mal, aber bei Narzissten wird Betrügen zur Gewohnheit. Das passiert nicht nur ein oder zweimal. Narzissten führen regelrecht ein Doppelleben. Narzissten haben in ihrem Leben eine Beziehungsdynamik mit einer Person, meistens mit dem Ehepartner oder der Ehepartnerin, und eine ganz andere Beziehungsdynamik mit einer anderen Person, also meistens die Affäre. Und genau das ist Selbstzucht und genau das ist übermäßiges Anspruchsdenken. Und beides fällt unter den Schirm Empathielosigkeit. Jemand, der das macht, hat absolut keine Moral oder irgendeine Art guten Charakter. Und ein Narzisst macht so etwas zum Frühstück. Das ist der Grund, warum sie emotionale Affären haben können und betrügen können und das immer und immer und immer wieder tun und dabei überhaupt kein schlechtes Gewissen haben oder ein Bewusstsein dafür, dass ihr Verhalten jemand anderem wehtun könnte. Narzissten sind einfach nicht in der Lage, echte und tiefe Beziehungen mit anderen Menschen zu haben, weil sie gar nicht wissen, wie so etwas funktioniert. Meistens sind sie selbst in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es auch keine echten und wahren und tiefen Beziehungen gegeben hat. Das ist mit ein Grund, warum sie heute so sind, wie sie sind, was aber noch lange keine Entschuldigung für ihr Verhalten ist. Auf einer logischen Ebene wissen Narzissten manchmal sogar, dass das, was sie da tun, falsch ist. Aber weil sie eben dieses enorme Anspruchsdenken haben, ist ihnen das total egal. Sie werden ihr Verhalten dir gegenüber sogar rechtfertigen, solltest du ihren Betrug herausfinden. Und nicht selten sagen dass sie dir sogar, dass du sie dazu gebracht hast, sich dir gegenüber so zu verhalten. Da kommen dann so Sätze wie ja, weil du so warst, musste ich das machen oder hättest du das nicht gemacht, dann hätte ich so etwas nie gemacht. Das ist aber nicht mehr als eine richtig fiese Manipulationsstrategie. Anstatt zu dem zu stehen, was sie gemacht haben und die Verantwortung dafür zu übernehmen, reden sie sich heraus und oder geben dir die Schuld an allem. Narzissten sind noch die Typen, die Gespräche kontrollieren. Und wenn du jemals mit einem Narzissen zusammen warst, dann hattest du bestimmt schon mal die Art von Konversation, in der du versucht hast, etwas zu erzählen und dein Gegenüber das Gespräch sofort auf sich gelenkt hat. Als ich einmal mit einem Menschen mit stark narzisstischen Anteilen in einer Beziehung war und ihm irgendetwas erzählen wollte, was mir wichtig war oder was mich belastet hat, dann kamen immer direkt so Aussagen wie, ja, mir ist so etwas auch schon mal passiert. Und dann folgte ein gefühlt stundenlanger Monolog davon, was ihm da passiert ist und was er generell schon alles im Leben durchmachen musste. Und meine Geschichte, die ich noch nicht mal zu Ende erzählt hatte, wurde einfach vergessen und auch nie wieder aufgegriffen. Meine Geschichte und meine Beweggründe und meine Gefühle wurden immer direkt abgewürgt und das Gespräch auf ihn gelenkt. Und ich habe mich in solchen Momenten wirklich sehr unsichtbar gefühlt und ich wurde auch nicht gesehen. Und das ist innerhalb einer Beziehung ein richtig hässliches Gefühl. Was für einen gesunden Menschen, glaube ich, schwer zu verstehen ist, ist, dass Narzissten kein Bewusstsein über sich selbst haben. Sie wissen nicht immer, dass das, was sie tun, falsch ist. Narzissten sagen manchmal wirklich so lächerliche oder schmerzhafte oder egoistische Sachen und oft verlässt du eine Konversation mit einer Hand auf dem Kopf und fragst dich, ob sie das jetzt wirklich ernst gemeint haben. Und du fragst dich, wer sowas jemals sagen würde, aber ja... Narzissten können so seltsame Sachen sagen und glauben den Inhalt ihrer Aussagen oft wirklich selbst. Sie wollen ihre Lügengeschichten glauben, weil sie einfach keine Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen wollen. Die gehen einfach durchs Leben und manipulieren so viele Menschen wie möglich, nur um das im Leben zu bekommen, was sie halt eben haben wollen. Und wenn Narzissten versuchen, dich zu manipulieren, dann gehen sie damit von null auf 100. Also da kommen dann all diese Phrasen, die wir so gerne hören, wie du bist verrückt und du bildest dir das alles nur ein und das ist gar nicht so passiert, wie du das gerade darstellst und warum bist du so unsicher und wärst du nicht so unsicher oder eifersüchtig oder kontrollierend, dann hätte ich dir das alles nicht antun müssen und du bist doch neurotisch und du bist eine Borderlinerin oder du bist hier die Narzisstin von uns beiden und so weiter und die Aussage, dass du verrückt bist, ist wohl wirklich die am häufigsten verwendete Phrase eines Narzissten. Das liebt der Narzisst wirklich so, so sehr zu sagen. Und das ist in Wirklichkeit aber nicht mehr als ein Trick, um dich am Ende wirklich verrückt zu machen. Wenn dich nämlich jemand verrückt nennt, dann ist deine erste natürliche Reaktion Wut oder Ärger. Du sagst dann so Sachen wie, ja, ich bin nicht verrückt und ich bin keine Borderlinerin und du explodierst emotional bei dem Versuch, dich vor einem Narzissten zu rechtfertigen. Stattdessen wäre es in Gegenwart eines Narzissten so unfassbar wichtig und auch notwendig, trotz all dieser manipulativen Taktiken einfach ruhig und bei deinen eigenen Standards und Grenzen zu bleiben. Es wäre besser, in einem ruhigen Ton zu sagen, oh okay, du denkst, ich bin verrückt, das tut mir leid, dass du so denkst, aber wie dem auch sei, das ist meine Grenze und hier liegen meine Standards. Und wenn du mich bei dieser Grenze und bei diesen Standards nicht treffen kannst, dann wird das nichts mit uns. Die Begründung für ihr Verhalten lautet dann immer, weil du dich ja so verrückt verhältst. Was euch in so Momenten vielleicht hilft, ist das Sprichwort: Verrückte machen dich verrückt. Der Umgang mit Verrückten, und am Ende sind Narzissten Verrückte, kann dich hin und wieder selbst richtig zum Ausrasten bringen. Das Anspruchsdenken und das Ego des Narzissten und die ganze Art und Weise, wie er denkt, ist einfach nicht die Norm. Wenn du es mit einem Narzissten zu tun hast, dann wirst du dir so oft denken, wie kannst du das nur so sehen und das stimmt doch alles von hinten bis vorne nicht. Und du wirst richtig wütend, weil du ja Emotionen in dieser Beziehung investiert hast. Tatsächlich wäre es aber wirklich besser, ruhig und gelassen zu bleiben und trotz allem bei deinen Standards und Grenzen zu bleiben. Wenn du das kannst, dann können dich die Menschen in deiner Umgebung entweder bei deinen Standards und Grenzen treffen oder aus deinem Leben wegfallen. Und wenn sie aus deinem Leben wegfallen, dann waren sie sowieso nicht für dich und dein Leben bestimmt. Ich nenne das auch gerne die natürliche Selektion, also das faule Obst aussortieren oder so etwas in der Art halt. Du kannst wirklich von Glück reden, wenn solche Menschen aus deinem Raster fallen, denn andernfalls würdest du in einem ständigen Drama leben, was du aber einfach nicht willst oder nicht wollen solltest, weil das in weiterer Folge echt auf deine körperliche und geistige Gesundheit schlägt. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen und kannst dich in Zukunft besser von Narzissten abgrenzen und nimmst gewisse Sachen vielleicht auch nicht mehr ganz so persönlich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.